0: Dann äh, stand ich bei der, bei der Verleihung und ich war wirklich, wirklich ziemlich sicher, dass es Daniela Green oder Benedict Wales würde. Als es eben dann gesagt wurde, dann habe ich es zuerst, dann haben die nämlich ein Zitat aus dem Buch gebracht und ich habe mein eigenes Zitat zuerst nicht gleich erkannt. Ja? Ich war so verblüfft und so überwältigt, das kann ich dir nicht sagen. Dora Held trifft, ein Podcast von DTV-Audio.
1: Liebe Freunde meines Podcasts, ich habe heute einen ganz wunderbaren Gast mir gewünscht. Gedacht, er hätte bestimmt keine Zeit für mich, weil er ganz viel zu tun hat. Und umso begeisterter bin ich, dass er prompt zugesagt hat ähm, zur Einführung. Was haben folgende Bücher gemeinsam? Dörte Hansen, Altes Land, Benedikt Wells, Vom Ende der Einsamkeit, Mariana Lecky, Was man von hier aus sehen kann, Francesca Melandri, Alle außer mir, Delia Owens, Der Gesang der Flusskrebse und Benjamin Mayers, Offene See. Ich kann es euch sagen, das sind die Preisträger des wunderbaren Buchpreises, das Lieblingsbuch der Unabhängigen, der seit 2015 in Deutschland verliehen wird. Und wer diesen Preis bekommt, der wird sich mindestens im nächsten Jahr auf der Bestsellerliste tummeln. Und im Jahre 2021 hat mein Lieblingsbuch des Jahres 2021 diesen Preis bekommen hochverdient und sehr geliebt von ungefähr 800 unabhängigen Buchhändlern, nämlich Ewald Ahrens, Der große Sommer. Und Ewald Ahrens ist deswegen bei mir und ich freue mich, weil ich ihm sagen wollte, dass dieses das Buch so hochverdient gewonnen hat. Herzlich willkommen bei mir im Podcast, lieber Ewald.
0: Hallo Dora, gleich zu Anfang so ein großes Lob. Ich, ich, ähm, da werde ich, ja, ich erröte gleich ein bisschen.
1: Das habe ich mir gedacht, dass du so bescheiden bist, ähm, wir werden das nochmal ändern, indem wir mal erzählen, was du alles machst. Das kann man eigentlich kaum machen, wenn man so bescheiden ist, wie ich das von dir denke. Ich finde diesen Preis so wunderbar, nicht nur, weil er das Lieblingsbuch der Unabhängigen heißt, sondern weil das wirklich einer der Preise in Deutschland ist, der tatsächlich auch dazu führt, dass diese Bücher geliebt verkauft und bekannt werden. Und jeder, der viel liest, hat eines dieser Bücher schon mal gelesen. Und nicht zuletzt auch deswegen, weil es dann wirklich immer auf der Bestsellerliste steht die ja nicht nur 0815-Titel hervorbringt, sondern eben auch solche. Du warst 2018 schon mal nominiert mit Die alten Sorten. Das war mein erstes Lieblingsbuch von dir. Ja. Und jetzt hat es mit dem großen Sommer geklappt. Hast du damit gerechnet?
0: Also sowas von überhaupt nicht. Ich kann dir sagen, ich war, ähm, ich war auf dem Weg zur Buchmesse und das war an diesem Sturmtag. Und, mhm. ähm, und ich bin, wie alle anderen Verlage, die aus, äh, aus dem Süden gekommen sind, sind wir in Würzburg hängen geblieben. Und ich hatte dann schon mit der Verlegerin von Dumont, und da habe ich dann telefoniert, und gesagt: Sabine, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, wir hängen hier fest, es geht gar nichts. Und sie hat gesagt: hey, Jetzt sieh mal zu, dass du irgendwie kommst und so. Und vielleicht kannst du dir ein Taxi nehmen. Und ich habe mir ein Taxi von Würzburg nach Frankfurt. Äh, noch was. Das und dann habe ich aber die, äh, dann habe ich die Kollegen vom Beck Verlag getroffen. Der gesamte Beck Verlag war da unterwegs. Und dann haben wir gesagt: Also gut, wir nehmen uns jetzt zusammen ein Taxi. Und dann sind wir zu siebt. In, einem, in so einem Taxi äh, nach Frankfurt gefahren. Und dann äh, stand ich bei der, bei der Verleihung und dachte mir, ey, von den anderen ist jetzt wirklich keiner da. Keiner hat es geschafft. Und ich war wirklich, wirklich ziemlich sicher, dass es Daniela Green oder Benedict Wales würde. Ähm, ich ich habe wirklich getippt. So, ähm, und dann, als es, ähm, als es eben dann gesagt wurde, dann habe ich es zuerst, dann haben die nämlich ein Zitat aus dem Buch gebracht und ich habe mein eigenes Zitat zuerst nicht gleich erkannt, ja, und alle anderen haben schon geklatscht und dann habe ich gewusst, okay, die die Sabine Kramer und äh, Strache und so, die haben das alles schon gewusst, ja, und, und haben mich deswegen gebeten, im Taxi zu kommen. Ich war so verblüfft und so überwältigt, das kann ich dir nicht sagen.
1: Ich war gar nicht überrascht. Also die anderen Nominierten waren auch sehr sehr starke Bücher, aber es gibt deswegen mag ich auch ähm diesen Titel, das Lieblingsbuch der Unabhängigen und nicht das Buch des Jahres oder was weiß ich oder den Buchpreis, sondern es heißt wirklich das Lieblingsbuch der Unabhängigen. Das wählen ja tatsächlich die Buchhändler, die unabhängigen Buchhändler und das sind immer Bücher, die oder immer es ist das Buch, was eigentlich alle am liebsten empfehlen. Ich habe ja jahrelang in Buchhandlung gearbeitet und bin jetzt mal so darauf angewiesen, dass mir hier bei den Podcasts die Buchhändler noch die Tipps geben oder wenn ich hier wirklich einkaufen gehe. Und dieses Buch ist mir glaube ich fünfmal empfohlen worden im letzten Jahr. Ich habe es beim zweiten Mal schon gekauft. Und wir reden nachher nochmal mal drüber, äh, was ein Lieblingsbuch ausmacht. Und ich wir versuchen mal der, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen, warum dein Buch das gewonnen hat, was eigentlich kein Geheimnis ist, wenn man es gelesen hat. Ähm, aber das machen wir mal später. Ich habe so viel Formul also so viel so viel ich habe so viel äh, Material über dich gesammelt und habe so viel über <lacht> dich gelesen. dass es wahrscheinlich jetzt ein bisschen chaotischer Podcast wird, weil du einfach auch ich glaube, du bist gar nicht chaotisch, sonst würdest du es nicht schaffen, aber es klingt alles so. Ich mache mal ähm, eine Ordnung. Du bist in Nürnberg geboren, als erstes von sechs Kindern in einem protestantischen fränkischen Pfarrhaus.
0: Das mit dem äh, protestantischen Pfarrer muss ich manchmal auch bei gebildetem Publikum dazu sagen. Also
1: evangelisch. Ja, genau.
0: <lacht> nee, vor allem ich bin, ich, die Frage kommt tatsächlich immer wieder, wenn ich das sage, evangelisch oder katholisch? Das, das schießt so raus aus den Leuten und dann sage ich, naja, bei sechs Kindern, okay, also protestantisch. <lacht>
1: <lacht> oh, es gibt ja auch da, aber da gehen wir nicht näher drauf ein. Nee, nee, wir genannt, aber Protest, protestantisch und fränkisch in Nürnberg. Ähm, ich habe gelesen, dass Schriftsteller überdurchschnittlich oft aus protestantischen Pastorenhaushalten stammen. Hermann Hesse, Gottfried Benn, Bernhard Schlink, Jean-Paul. Musstest du schreiben? Wusstest du das mit dieser ähm, ich,
0: Geschichte? Das. das ich habe das eigentlich erst später rausgefunden, dass es tatsächlich so ist, dass wirklich aus, aus Fahrhäusern oft auch Schriftsteller kommen. Ähm, ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass es einfach ja, Häuser sind, in denen das Wort eine große Rolle spielt. Und mhm. ähm, ich denke, ja, vielleicht doch, vielleicht, vielleicht musste es dann doch sein. Ich wusste, dass ich irgendwas werden wollte. Ich, hab, ich war damals noch überzeugt, dass ich ein Genie bin. Das hat sich dann gegeben, aber das mit dem Schreiben, das war dann schon eigentlich relativ früh klar.
1: Mhm. Du hast aber noch Umwege genommen. Du bist, das hat mir gut gefallen. Da unterscheiden wir beide uns nämlich sehr. Wie gesagt, in Nürnberg geboren, mit 13 nach Fürth gezogen. Jetzt hilft mir, 20 Kilometer entfernt oder 30? Ja, aber das ist 40. Ähm,
0: ich, bin nur, ich bin eigentlich zufällig in Nürnberg geboren, weil da mein Vater ja Pfarrer war, sind wir so ziemlich rumgezogen. Also diese ersten 13 Jahre, die du da. Ähm, erwähnt hast, da war ich, da bin ich auf dem Dorf aufgewachsen, also in zwei unterschiedlichen Dörfern, so ganz kleinen fränkischen Dörfern und bin dann von dort nach, äh, nach Fürth gezogen und ähm, das ist so, ein, aber tatsächlich so ein bisschen, das ist wie Köln und Duisburg, die beiden Städte hassen und lieben sich, sind ineinander gewachsen, aber es macht einen riesigen Unterschied, ob du in Fürth wohnst oder in Nürnberg.
1: Mhm. Ich mein Onkel, meine Tante haben in Heroldsberg gelebt. Ja. Ähm, ich, deswegen kenne ich die Gegend so ein bisschen. Und deswegen habe ich auch so gedacht, also von, von Nürnberg und Fürth, da hast du in Erlangen studiert und bist jetzt in Nürnberg an einer Schule. Was ich nur meine ist, dass der Radius bei ein, einem Schriftsteller deines Kalibers, denkt man ja immer, erlebt in Berlin, New York und Monaco oder so. Ja. Äh, das ist jetzt bei dir nicht so wirklich, du bist nicht so richtig weit rumgekommen. Oder sieht das nur so aus? Nee. Das stimmt,
0: in, also das stimmt in der Hinsicht auf jeden Fall. Ich bin ja, ich bin ja, man könnte jetzt sagen entweder erfreulich früh oder beklagenswert früh Vater geworden. Also ich war 22, als ich Vater geworden bin, ähm, nicht mit voller Absicht könnte man sagen. Und ähm, ich habe damals schon, ich habe Anglistik studiert und natürlich war der Plan ins Ausland zu gehen. Ähm, und das hat sich dann aber alles, hat sich alles ein bisschen relativiert dann. Und dann musste ich eben ziemlich viel nebenher arbeiten und das hat sich dann, das ging ja dann einfach nicht so. Ich, hm. die, das hat sich dann nicht ergeben. Also ich habe die, die Auslandsreisen und alles andere, das habe ich dann nachgeholt. Aber tatsächlich die Wohnsituation, nee, ich bin da ja nicht weit rumgekommen, das stimmt.
1: Aber ist es vielleicht auch äh, eine Fähigkeit und dadurch bekommt man vielleicht auch eine Fähigkeit oder eine... Bodenhaftigkeit oder so ein Lebensgefühl, dass man dann später diese Lieblingsbücher schreiben kann, die, die du da geschrieben hast. Bis jetzt reden wir auch wieder später drüber. Äh, aber es wirkt bei dir alles so komplett richtig. Du hast eine große Familie mit, wie gesagt, du bist der Älteste von sechs Geschwistern. Äh, deine Großmutter war Malerin, deine Schwester Sigrun ist Schriftstellerin, dein Bruder Helwig ist Schauspieler und Schriftsteller. Ihr seid ja eine ganz kreative und künstlerische Familie. Ähm, kann ich mir diese Familie so vorstellen, wie die Familie von Frieda aus deinem preisgekrönten Buch ist? Dieses Wilde und Laute und ja, Miteinander
0: schon, umgehen? schon. Meine Mutter war sehr, war auch eine sehr, man kann sagen, eine sehr dominante, aber auch eine sehr starke Frau. Aber auch sehr sehr fröhlich und, ähm, und herzlich, aber es war tatsächlich laut und ich, ich genieße das, ich habe das im schon sehr genossen in mancher Hinsicht, dass ich der Älteste war und dass sich die Eltern gar nicht so viel um uns kümmern konnten. Also wir wir sind sehr frei aufgewachsen, in dem ähm, wir ersten vier natürlich auf dem Dorf, das war dann das, was du so ein bisschen aus alten Sorten auch rausliest, das war ein sehr kleines mhm. fränkisches Dorf, ein bisschen abseits und ähm, doch, es ist so eine Familie und ich habe tatsächlich ja auch zwei von meinen zwei von meinen Schwestern sind adoptiert, einer aus Indien und eine aus Vietnam. Also wir waren insofern schon eine bunte Familie. Auf einem fränkischen Dorf war das nicht immer einfach für meine Mutter, glaube ich. Und dann so zum Schluss hin ist dann übrigens noch ein Pflegekind dazugekommen. Also so gesehen würde ich sagen, wir, wir sind sogar sieben gewesen dann am Schluss. Aber, aber es ist eine laute große Familie gewesen. ja. Und ist es auch noch, wir, sind, wir halten ziemlich eng zusammen, was vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Und lesen auch gegenseitig unsere Sachen, wenn sie im Entstehen begriffen sind oft. Ne? Es klingt bunt und es klingt kreativ
1: und es klingt nach Schriftstellerkarriere. Du bist aber äh, auch noch Lehrer am Gymnasium ähm, in Nürnberg.
0: Ja. Ich bin und, Lehrer geworden, äh, damit ich schreiben konnte.
1: Ja, am Johannes-Scharrer-Gymnasium in Nürnberg. Ich habe sofort meine Freundin Katrin angerufen die auch zwei Kinder hat, die auch in Nürnberg auf dem Gymnasium waren, aber sie waren leider nicht bei, bei dir in der Klasse. Sie waren auf einem anderen Gymnasium. Ich war sehr enttäuscht, weil ich dachte, jetzt habe ich hier richtig mal die Trumpfkarte. Ähm, wie lange bist du da schon als Lehrer? Ach,
0: auch schon eine, jetzt, ähm, ich, eine Ewigkeit. Also ich bin da jetzt seit ähm, 20 Jahren tatsächlich. Und ähm, obwohl ich Spätlehrer geworden bin, also ich bin letztlich mit 30 erst in den Beruf gegangen. Ich habe vorher ein bisschen Jura studiert und ähm, und habe dann erst ja den Magister gemacht, wie wir das damals alle gemacht haben, glaube ich, ich, ich weiß nicht, also es war so, dass ich zunächst mal überhaupt nichts mit, mit Lehrer seinem am Hut hatte, schon deshalb, weil ich eben einfach so ein wahnsinnig schlechter Schüler war und die Schule mit Mühe und Not hinter mich gebracht habe. Und auch, glaube ich,
1: zweimal hängen geblieben ja, bist, ne? wie Frieda Ach, in dem Roman. So. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja, und das, ich hätte mir das niemals denken müssen. Also ich, ich wollte Filme machen, ich wollte, ähm, das habe ich auch so ein bisschen gemacht, ich wollte, ähm, ich hatte auch gedacht, ja, vielleicht Schauspieler oder so. Aber ähm, das alles ging natürlich, ich wollte eben tatsächlich einfach nicht Lehrer sein, aber ich habe dann gemerkt, und das war das Jahr, in, ich habe ein Jahr lang, nicht ein ganzes Jahr, ein Dreivierteljahr lang, habe ich dann, als Packer in einer Bekleidungsfirma gearbeitet, also die so Raver-Klamotten hergestellt haben für Skater und so. Und das war wirklich so ein ganz Job, einfach als Ungelernter, in, einfach in dieser Fabrik. Und, und ich habe das nicht, ich war da nicht so wie Bukowski oder so, ich habe es einfach nicht mehr geschafft, dann noch zu schreiben. Ich bin nach Hause gekommen mhm. und ich war tot, einfach. Dann waren dann noch die kleinen Kinder und ich habe das einfach nicht geschafft. Und dann dachte ich, ich auch wohl ein Job, in dem ich ein bisschen Zeit habe, um auch schreiben zu können. Und dann habe ich noch ein paar Semester <lacht> drauf studiert und ähm, bin dann Lehrer geworden.
1: Und glaubst du jetzt nicht, dass der bayerische Kultusminister richtig zusammenzuckt, wenn er diesen Podcast zufällig hört, weil das ja nun jedes Vorurteil bestätigt, dass Lehrer eigentlich überhaupt nicht viel arbeiten?
0: Oder? <lacht> der soll mal zu mir in die Schule kommen.
1: <lacht> ne, aber ich meine, du hast ja auch, äh, wir gehen mal weiter auf das ein, was du da alles machst. Also wir fangen mal mit den harmlosen Sachen an du wohnst mit deiner Familie in einem sehr, es gab mal einen, einen schönen Bericht in einer fränkischen, ich glaube in einer Zeitung, ich habe vergessen jetzt aber in welcher, ich habe diesen Artikel gelesen, in einem sehr witzigen kleinen Haus, ist sind zwei Häuser, ihr habt da ein spezielles Familienleben, sage ich mal so, ja. und da hast du ja alles gemacht, du hast da Möbel restauriert, du hast Böden verlegt, du hast Terrassen gemauert, du kannst bügeln, du kannst Gärtner, du kannst Gemüse anbauen, was man auch an deinem Buch Alte Sorten äh, merkt. Du kannst kochen, du turnst jeden Morgen an Ringen in deinem Schlafzimmer Boah, und fährst steht jeden das Morgen. Denn alles?
0: Ja, du, hey da muss man Himmel, irgendwie hast du das
1: viel, viel Geduld und Langmut. Und du fährst jeden Morgen 16 Kilometer auf dem Fahrrad zur Schule. Das sind die Sachen, die mich nur wirklich schwer beeindruckt haben. Neben dem, dass du Lehrer bist und neben dem, dass du auch noch Schriftsteller bist. Und weil das aber alles nicht reicht, ich hatte keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Äh, machst du auch noch einen Feiertagsfeuilleton auf Bayern 2? Du leitest eine Schreibwerkstatt am Stadttheater Fürth. Du bist im Musical ähm, zu Hause. Du schreibst ja Songtexte äh, und überhaupt die Texte. Und auch hast dafür auch schon jede Menge Preise abgeräumt. Ähm, gib mir mal irgendwie eine Sortierung oder, oder andersrum. Was von all diesen Dingen machst du eigentlich am liebsten?
0: Das klingt jetzt sehr kitschig und sehr klischeehaft oder so. Aber es gibt, glaube ich, tatsächlich nicht viel Edleres, als die Möglichkeit zu haben, vor jungen Leuten zu stehen und womöglich ihnen ein bisschen was mitzugeben. Ich nehme da jetzt nicht, ich glaube jetzt nicht, dass sie sehr viel Englisch lernen bei mir, aber, aber ich weiß, dass manche zum Beispiel auch Englisch lernen wollen, weil sie mir so ein bisschen gefallen wollen und weil das natürlich, weil sie der und, und, und jemandem eine Motivation zu geben oder jemandem so ein bisschen... Ein Stück zu begleiten, sagen wir es mal so. Ja?
2: Mhm. Und
0: eben nicht, dass, ich will nicht, dass, dass die Schule ein Ort der Angst ist, wie ich das oft erlebt habe. Ja? Und das möchte ich nicht. Und ich denke, das ist ein schöner Job. Alles andere dabei ist manchmal echt öd. Also wirklich öd. Es gibt Konferenzen, die mhm. brauchst du nicht. Das würde in, in der Verlagslandschaft niemals passieren, solche Konferenzen. Von denen da irrst du, hm? du, da irrst du, da ja? irrst
1: du, ich war lange, in, ja, da irrst du, aber kolossal, was ich schon an Konferenzen mitgemacht habe, wo man sich wirklich fragt, was um alles in der Welt mache ich hier? Ja,
0: na wirklich. gut, das okay, gibt dann scheint es gar nicht so unterschiedlich es. zu sein, weil du, manchmal denkst du wirklich, das ist alles schon gesagt worden und wir haben mhm. schon darüber abgestimmt und es ist schon mhm. beschlossen und mhm. jetzt machen wir es nochmal mhm. und das macht mich wahnsinnig, weil es so wenig effizient ist. Also ähm, das kann ich dir sagen, weil, weil ich auch dann das Gefühl habe, ich habe die Zeit dafür nicht. Das, das kann ich nicht brauchen. Und äh, schreiben ist aber tatsächlich eben meine ja, die andere Lebensaufgabe. Und, und wenn du sagst, ich, wenn du das so erzählst, dass das ähm, diese was das alles ist, dann denke ich mir, naja, das relativiert sich natürlich schon. Schau, die anderen müssen auch zur Arbeit kommen. Die fahren dann eben im Auto zur Schule oder oder zu ihrem Arbeitsplatz. Aber die sind auch eine Stunde unterwegs. Und mhm. ähm, deswegen ist es mit dem Fahrrad zur Schule fahren vielleicht gar nicht so ein, so ein großes Ding. Ich, ich habe sonst einfach nicht viel Bewegung. Und deswegen mhm. brauche ich dann brauch ich dieses Hin und Her. Und so 30 Kilometer am Tag Radfahren ist gut. Das ist, mhm. ähm, ist genau so, was ich was ich gerne habe. Und ich schreibe einfach, ich erzähle gerne Geschichten. Lass mich so sagen, die, ich erzähle wirklich gerne Geschichten und das ist ähm, wahrscheinlich das, weshalb ich dann letztlich auch gerne schreibe.
1: Mhm. Äh, welchem Alter unterrichtest du? Wie alt sind deine Schüler?
0: Für welcher Klasse? Fängst ja, du meistens schon so ab, ab 15, 16 aufwärts. Die, mhm. die ganz Kleinen, die kriege ich eigentlich nie. Weil ähm, meine, meine Direktorin, die, die mich wirklich gut leiden kann, die sagt dann, ja, bei dir weinen die Kleinen dann, wenn du ironisch bist oder so. Das, das machen wir gleich. Okay. Und ähm, ich sehe das auch ein. Ich glaube, mit den ganz Kleinen kann ich nicht so gut. Okay.
1: Ich finde es auch, also meine beiden prägenden Lehrer, das waren auch die, die ich wirklich in dieser Pubertät hatte, also mit 13, 14, ein, also meine Deutschlehrerin, ohne die ich niemals äh, weder ein Buch in die Hand, wahrscheinlich noch eins gelesen, noch verkauft, noch geschrieben hätte, zu der habe ich immer noch Kontakt. Und das war schon diejenige, die mich am meisten geprägt hat. Und als Lehrerin, das ist, wenn man, man hat manchmal Glück, dass man so auf so jemanden trifft. Ja, irgendwie. das war bei mir auch so,
0: dass diese, mhm. dass es da einen gab, der, der auch ja so Ende der 70er, Anfang der 80er so stark politisch bewegt, der dann gesagt hat, ja, lest eure Geschichten vor. Und wenn ich mir dann, wenn ich das, wenn ich da zurückdenke und denke, naja, dass diese Ergüsse, diese literarischen Ergüsse, die man da so hatte, die waren dann natürlich noch alle sehr ungeschliffen. Aber, mhm. dass es ernst genommen wurde, das ja. war das Tolle. Und das mhm. war ein bisschen in der Familie auch so, dass meine Eltern diese Sachen ernst genommen haben. Und ich frage mich mhm. heute, das ist vielleicht so ein bisschen diese große Leistung gewesen, die ich, die ich, ihnen, ja, für die ich Ihnen dankbar bin. Mein Vater ist aus einer sehr pietistischen Familie gekommen, meine Mutter war ja auch ein Flüchtlingskind, die ja normalerweise wirklich sehr konservativ dann auch sind. Aber die haben uns, die haben, sind beide über, ihre, über ihren Schatten so gesprungen und konnten uns als Kinder so viel Freiheiten lassen und standen so hinter uns, wenn wir uns da künstlerisch ausprobiert haben und in der Schule eben nicht gut waren. Und mhm. ähm, das fand ich ganz toll.
1: Und ich finde toll, dass Ebert Ahren sich bis heute seine künstlerische Freiheit behalten hat. Warum er gleich mehrere Genres bedient und sich nicht festlegt, erfahren wir gleich. Jetzt kommen wir erstmal zu meiner Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Dieses Mal mit Georg Schmidt aus der Buchhandlung am Sand in
2: Hamburg-Harburg. Hallo Herr Schmidt. Ja, hallo Frau Held, danke für die Einladung. Ich habe ausgesucht, Maxim Leo, der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, erscheint am 10. Februar bei Kippenheuer und Witsch Verlag. Und das kann ich nur wärmstens empfehlen. In diesem Buch, oder wir haben es in diesem Roman mit Michael Hartung zu tun. Er betreibt in Berlin eine Videothek, die er von seinem Chef übernommen hatte, in dem äh, fatalen Glauben, dass nach der Videokassette die DVD für alle Zeiten das Nonplusultra seien. Äh, wie wir wissen, kam ja dann der Sargnagel in Form der Streamingdienste. Doch für Michael Hartung ist er ist nicht der Mensch, der Veränderungen annimmt, sondern lieber weiterhin so träge und auch ohne viel Geld und ohne eigene Wohnung, er wohnt nämlich in der Videothek, äh, weiter dahin vegetiert. Doch dann eines Tages äh, ändert sich alles schlagartig, weil ein Journalist die Videothek äh, betritt und ein Interview mit Hartung führen möchte. Dieser Journalist hat nämlich... Äh, in einer Stasi-Akte herausgefunden, dass Hartung im Jahre 1983 als Stellwerkmeister eine Weiche so verstellt haben soll, dass ein S-Bahn-Zug nach Westberlin fahren konnte. Und damit wurden 130 Ostberliner quasi in die Freiheit geführt. Und der Journalist wittert damit auch oder da eine ganz große Enthüllungsstory. Und es steht der 30-jährige Geburtstag des Mauerfalls an. Und ähm, da kommt der Hartung dem Journalisten wie gerufen. Was wir aber schon auch zu Anfang ahnen und dann auch wissen, ist, dass Hartung gar kein Held ist, sondern sich damals einfach nur blöd angestellt hatte als Stellwerkmeister. Der hat die Weiche nicht richtig bedient. Seine Vorgesetzten haben auch ein paar Fehler begangen. Äh, also hat einfach nur schlampig gehandelt an diesem Tag. Aber nun ja, jetzt ist er... Äh, in diesem Interview und bestreitet anfangs auch erstmal alles, will es ein bisschen beschwichtigen. Aber dann wird ihm Geld angeboten und dann leckt er Blut und äh, merkt auch, wenn man die Geschichte so oft erzählt, äh, kommt sie ihm dann selber auch wahr vor und er sagt sich dann auch im Laufe der Geschichte immer wieder ich lüge nicht, ich sage nur nicht die ganze Wahrheit. Da steht hinten auch ein Klappentext drauf. Hartung hatte seine Geschichte jetzt schon so oft erzählt, dass sie ihm teilweise realer erschienen als die immer blasser werdende Erinnerung an das, was vor vier Wochen noch seine Wahrheit gewesen war. Ja, aber jetzt ahnen wir schon, ähm, aus dieser Geschichte kommen beide nicht mehr raus, Journalisten nicht und auch Hartung nicht, weil die Sache wird so groß, dass er, also der Hartung zu einem gefeierten äh, Fernsehstar wird, er wird eingeladen in Talkshows, zusammen mit Katharina Witt zum Beispiel, auch eine sehr schöne Szene in dem Buch und es Endet darin, dass er vorgeschlagen wird als Redner vor der Bundeskanzlerin und vor Gorbatschow. Ja, aber dann trifft er auf eine Frau, die damals als Mädchen im Zug saß. Und mehr möchte ich gar nicht erzählen, was da noch so alles passiert. Es klingt gut. Es klingt klingt nach Schlaf. Sagen Sie mir nochmal den ganzen Titel. Maxim Leo, der Held vom Bahnhof Friedrichstraße bei Kiepenheuer und Witsch. Wunderbar.
1: Ich habe. Äh das neue Buch von Ronja von Rönne gelesen und das hat mich sehr beeindruckt. Das heißt Ende in Sicht. Es geht eigentlich um Depression und man denkt sich ja oder stellt sich ja unter diesem Thema jetzt kein Buch vor, was nun wirklich ähm, absurd oder lustig oder ähm, Humor hat, aber sie hat es geschafft und ich finde das wirklich beeindruckend. Es geht um zwei Frauen, eine 15-jährige Schülerin, ähm, Juli und eine 69-Jährige, man muss es so sagen, ziemlich abgehalfterte Schlagersängerin, die ihre besten Zeiten gesehen hat und statt auf großen Bühnen jetzt nur noch ab und zu in Baumärkten singt, Hella. Und beide treffen sich äh, unter sehr äh, absurden Umständen, nämlich auf der A33. Hella fährt in einem sehr altersschwachen Passat in die Schweiz, weil sie da einen Termin hat bei der Sterbehilfe und da ihren Giftcocktail nehmen will. Und Jule 15 Jahre alt, Judy, springt von der Brücke. Und zwar vor Hellas Auto und etwas wütend, weil das nun ihre Planung ähm, ja, völlig zerschießt, rettet Hella sie aber und nimmt sie also mit. Und dann entspinnt sich ein Roadmovie dieser beiden Frauen, die eine lebensmüde, die andere depressiv, äh, die in einer Art miteinander umgehen, die einfach wirklich zum Teil wahnsinnig komisch ist. Sie sind so ein bisschen grob miteinander. Sie sind, es gibt völlig absurde Szenen, ähm, sie, sie fahren eben zusammen dann weiter, äh, es gibt Rückblicke in ihr Leben und ich sage auch nicht zu so viel, es gibt natürlich kein Happy End, aber sie beschließen beide miteinander oder kommen auf den Schluss, dass es sich vielleicht doch noch lohnt, ein bisschen zu leben, bevor man dann sterben will. Ähm, ich mochte das. Also das ist eine, sie, es geht wirklich um eine Depression und Ronja von Rönnel macht auch kein Geheimnis draus, dass sie Depression, unter Depressionen leidet, aber mit, die hat das hier mit einem Schwung gemacht und mit einem ähm, so Irgendwas zwischen Melancholie und Witz. Und ich fand das ein sehr gelungenes Buch. Hat mich sehr beeindruckt. Und ich glaube, das gefällt Ihnen auch. Okay,
2: danke für den Tipp. Ähm,
1: Georg Schmidt, ich danke Ihnen sehr. Ich ja. werde in diese Videothek ziehen äh, in, einem in einer der nächsten Nächte. Bedanke mich. Ich grüße in die Buchhandlung das ganze Team und wünsche einen leichten Frühling. Danke, tschüss. Jetzt geht's weiter mit Ewald Ahrens. Lieber Ewald, was ich auch sehr spannend finde, du hast ja Mitte der 90er schon Erzählungen geschrieben und zwar mit vielen verschiedenen Themen. Du hast dich da nie so festgelegt auf ein bestimmtes Genre. Hast du dich da selber ausprobiert oder hast du auf alles Lust?
0: Ich hatte wenig Lust, mich immer zu wiederholen. Und ähm, ich wollte eigentlich nicht, ich wollte nicht festgelegt werden zum Beispiel auf, ja, auf den Schreiber von historischen Romanen oder von... Ich, ich bin... Naja, das merkt man vielleicht auch so ein bisschen. Ich möchte gerne wissen, wie die Dinge funktionieren oder ich bin sehr neugierig und dann möchte ich schon auch verschiedene Genres vielleicht ausprobieren, um mal zu gucken. So wie ich lese eben. Ich habe viel Science-Fiction gelesen, aber auch ganz viel, ganz viel die klassische Weltliteratur. Und, und ich selber denke, es hat vieles seine Berechtigung und ich möchte viele Sachen ausprobieren und schauen, kann ich das... Kann ich vielleicht in dieser Form anders erzählen, als ich in jener Form erzählen kann? Und das gefällt mir schon. Also deswegen hatte ich auch Glück mit meinen Verlagen, dass ich mich so ein bisschen ausprobieren konnte.
1: Von all deinen Büchern jetzt, das ist immer eine ganz beknackte Frage. Ich finde die eigentlich auch doof, aber ich finde auch immer die Antwort ganz spannend. Ähm, was war das Buch, bei dem du wirklich ähm, dachtest, du schaffst es nicht? Oder wo dieser, dieser Anspruch so groß war und diese, diese Befriedigung, als es geschafft ist, am größten war? Hast hm. du da so ein Buch, mit dem du am meisten
0: gekämpft hast? Ja, ja, ja. Und das ist tatsächlich der Duft von Schokolade, weil ich da ähm, das war das ist wirklich das einzige Mal gewesen, dass ich ein, ich war ja zu zwei Dritteln fertig mit diesem Buch und ich war nicht richtig zufrieden, ich habe den Stoff nicht zu fassen gekriegt, das hat nicht hm. hingehauen. Die, äh, ich habe mit der Lektorin so ein bisschen gekämpft, die Lektorin hat gesagt, da müssen wir relativ viel ändern, so und so und sie hat ja recht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich schmeiße es einfach weg. Ich habe hab das weggeworfen und habe nochmal ganz von vorne angefangen. Mhm. Und dann ließ es sich sehr viel besser erzählen. Ich habe die Perspektive gewechselt und auch die Erzählweise. Und dann ging es auf einmal. Ich habe, da glaube ich, da wollte ich etwas, was nicht mir entsprach. Ich wollte es mh, ja vielleicht dunkler, schwieriger machen, als als es mir eben entspricht. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja. nee, jetzt erzähle ich die Geschichte so, wie, wie ich sie auch erzählen würde. Und dann ging es einfach besser. Aber das war das Buch, mit dem ich am meisten gekämpft habe. Und da war ich sehr froh, als ich damit fertig
1: war. Mm. Dieses Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhändler wird gewählt aus 232 vorgeschlagenen Titeln. So war das zumindest 2021. Und es werden dann fünf Bücher nominiert und eins gekürt. Und das hast du im letzten Jahr gewonnen und nicht nur. Da sei sicher, weil du der Einzige warst, der es auf die Messe geschafft hat.
0: Aber man sieht mal, wieder, äh, es lohnt sich. Es lohnt sich einfach dann auch ein Taxi zu nehmen.
1: Ja, ich glaube, dass also ich glaube, dass die Jury und ich kenne so ein paar Leute, die in dieser Jury sind, das man wirklich alles gute Leute. Die sind, glaube ich, nicht mit solchen Sachen zu bestechen. Da geht es wirklich um das Buch. Und äh, ich, hab, ich bin wie gesagt seit 35 Jahren im Buchhandel und wir haben, äh, da gibt es immer schon Diskussionen, was ist so ein Lieblingsbuch und wie wird ein Buch Erfolg. Und ich habe immer schon gesagt, man kann Marketinggelder bis zum Abwenken in einen Titel äh, stecken. Wenn das Buch nicht bestimmte Dinge hat, dann nützen da auch keine sechsstelligen Marketingbeträge. Dann wird das Buch einmal kurz aufploppen und dann wird es wieder ähm, zerschießen. Das ist bei diesen Büchern, die die unabhängigen Buchhändler küren, wirklich anders, weil alle Titel, die sie in den letzten Jahren gewählt haben, waren wirklich lange, lange Monate ja, auf ja. diesen Bestsellerlisten. Ähm, ich habe überlegt, ich habe auch versucht, Sachen aus deinem, also aus beiden, ich mochte beide Bücher wahnsinnig gern bei so einem großen Sommer, und da war ich wirklich richtig so ein bisschen verliebt, da hat noch was anderes, ich habe versucht so ein paar Stellen rauszuschreiben, es macht aber nicht wirklich Sinn, weil wenn man die rausnimmt aus diesem großen Ganzen, ähm, dann verpuffen die so ein bisschen, aber so nur als Beispiel, ähm, es geht um Frieda, eigentlich Friedrich, der ähm, ja, das zweite Mal eigentlich jetzt äh, droht, sitzen zu bleiben und der jetzt eine Nachprüfung machen kann, äh, nach den Sommerferien. Und die Vorbereitung, weil er aus einer großen Familie kommt mit vielen Geschwistern, der es auch laut zugeht, die Vorbereitung auf diese Prüfung bei seinen Großeltern machen soll. Die Großmutter eine Malerin, der Großvater ein sehr, sehr strenger Arzt, ein Laborleiter, Bakteriologe. Das ist ein bisschen vergleichbar wahrscheinlich mit deiner Familie, was zumindest was die Großmutter, die Malerin da angeht. Und dieser Frieder, den begleitet man also jetzt in diesem einen großen Sommer, in dem nicht nur diese Nachprüfung vorbereitet wird, sondern in dem er sich auch verliebt und indem es um einen Freund geht und es geht ums Erwachsenwerden, es geht um den Sommer, aber was da ans Herz geht und zwar so mitten rein trifft, das ist, glaube ich, diese, diese Sprache, die du hast. Du hast, äh, du erzählst Dinge, die jeder von uns kennt. Also es sind so banale Geschichten und das ist immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man das rausnimmt, dann wirkt es kitschig und das ist es aber eben nicht. Das ist genau die Kunst, die du hinkriegst. Du kippst nie über die Kitschkante. Ähm, da gibt es so eine Überlegung, dass Frieda draußen sitzt, es ist ein heißer Sommertag, der vorletzte vor den Ferien und er guckt raus und denkt, warum hört das Glück eigentlich immer an der Fensterbank auf? Das finde ich zum Niederknien so ein Satz. Oder wir sahen aus dem Fenster in den Himmel. Punkt. Ein Kondensstreife verging im Blau. Punkt. Sommer. Punkt. Und du weißt sofort, was es ist. Ist es so einfach, diese, diesen Gefühlzustand einfach nur mit den richtigen Worten zu beschreiben oder ist es einfach auch so eine Fähigkeit, die du hast und hilft dir das Lehrer-Dasein, das ist eine ganz verschachtelte Frage, hilft dir dieser Umgang mit diesen jungen Leuten, dich daran zu erinnern, wie es dir damals bei 17 ging, ist das hilfreich für dich oder hast du einfach so ein grandios gutes Gedächtnis? Hm, ich,
0: ich, hm, das ist, also ich, ich, ich glaube, ich muss es auf zwei Ebenen vielleicht beantworten, weil ich sagen muss, ich bin es für mich ist es so, dass ich denke, der Umgang mit den ähm, mit jungen Leuten, den hätte ich gar nicht so hoch eingeschätzt. Aber wenn ich das jetzt manchmal betrachte, dann denke ich mir, es hilft mir, weil es eine stete Erinnerung an meine eigene Jugend ist. Weil immer dann, wenn da jemand ist, der eben auch gerade dem auch gerade eine, dem ich eine, eine schlechte Note geben muss, ja, da gebe ich die Schulaufgabe raus und denke und weiß genau, wie das ist. Ich weiß, dass das, dass man dann so ein bisschen cool darüber hinweggeht und so und es trifft einen doch und man weiß nicht so richtig, wie gehe ich jetzt nach Hause und erzähle das. Selbst bei toleranten Eltern ist es so, man will sie ja nicht enttäuschen. ja. Und dieses Gefühl, mhm. ähm, dass ich, ich weiß oder ich werde dann daran erinnert, wie das für mich war. Und ich glaube, das macht das aus, auch wenn die wenn sie heute ganz anders sprechen, wenn sie ich glaube, die, die Grundgefühle, dieses die zitternde Verliebtheit, ja, diese Sachen und ob ich jetzt da auf eine ja tatsächlich, ob ich da jetzt auf eine auf eine SMS warte oder auf oder auf einen Telefonanruf hm. damals, ich glaube, das das gibt sich nicht so viel und das ist gleich und deswegen erinnert mich das schon daran und ich glaube, dass dieser Kontakt deswegen vielleicht doch mehr ausmacht, als ich bisher oder als ich oft dachte. Auf hm. der anderen Seite ist es so, dass diese dass diese Jugendzeit, ja, Kindheit und Jugendzeit, aber besonders diese Jugendzeit so etwas ist, aus der ich immer und immer wieder schöpfe, weil es auch eine, es war auch ungewöhnlich. Ich habe auch eine, eine wunderbare Clique gehabt. Wir waren, ja, wir waren, glaube ich, schon ein bisschen ungewöhnlich und man, man kam sich vor wie Sartre und äh, wir waren auch irgendwie halb Existenzialisten und Links und und und. Äh, man ist dann auf Demos gegangen und kam sich vor wie Künstler und so und hat aber gleichzeitig gemerkt, dass, dass diese Zeit ja eigentlich schon vorbei ist. Hm. Dass man das gar nicht mehr machen kann, dass man eben nicht mehr da in den 50er, 60er Jahren ist, sondern in einer bleiernen Kohl-Ära. Ähm, ja, und das war, aber, aber das erinnert mich daran. Und jetzt zu deiner zu letzten Frage, wie das mit den Worten ist, darum kämpfe ich am allermeisten. Dass ich hm. möglichst einfach sagen kann, was es für ein Gefühl war.
1: Und das triffst du jedes Mal. Und das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt in diesem Buch, weil ich, das war ungefähr auch meine Zeit ein bisschen, ich bin fünf Jahre früher gewesen, aber es war auch dieselbe blinde Zeit. Und du hast eingangs gesagt, du warst überzeugt, du wärst ein Genie, das war ich auch zeitweise, also nicht ganz so breit aufgestellt. Also um, Ich war sehr schmal aufgestellt als Genie, aber ich habe gedacht, Genie, ich sag, Genie habe ich auch gedacht. so Also dann ein ganz großes in einer kleinen Geschichte, aber da eben würde ich die Beste. Aber es war tatsächlich diese, es sind diese kleinen Momente, eben dieser Kondensstreifen im blauen Himmel. Und dass man dann nicht schreibt, es ist Sommer, sondern einfach nur Sommer. Und das ist einfach dieses Perfekte. Und ich glaube, das ist diese Geschichte ist zum Lieblingsbuch, dass du mit so ganz wenigen Tupfern ein Gefühl rausholst, was ich wirklich seit 40 Jahren vergessen hatte. Das hat mir so gefallen. Und ich glaube, deswegen ist das Buch auch zu Recht dieses Lieblingsbuch geworden, weil das jedem gefällt. Es gab irgendwann, das ist mal ein, ein Wort, was ich wirklich hasse, so eine Marketingerfindung: coming Coming-of-Age-Romane. Ja. Also man sollte ja. heute noch den Menschen erschlagen, dass ich das mal auf einer vermutlich genauso sinnlosen Konferenz, ist dieses Wort mal gefallen, weil kein Mensch mehr Bock hatte und es keinem mehr was einfiel, kam dieses Wort. Und das hat sich irgendwie festgesetzt. Ich finde es wirklich absolut schädlich. So, ich finde es grauenhaft. Ähm, ich finde einfach, du hast da einen Roman geschrieben mit dem großen Sommer, in dem man sich wirklich erinnern kann, was eigentlich ein Sommer ist und was eigentlich ein Gefühl ist. Es geht nicht nur um eine Schulgeschichte, es ist auch die erste Liebe. Es ist auch eine ganz wunderbare Freundschaft zwischen Frieda und seinem, seinem Freund Johann, der ein extremes Problem bekommt, ein, ein ganz schlimmes. Es ist die, die Liebesgeschichte der Großeltern. Ähm, du hast da viel drin mit, mit keinem unnötigen und falschen Wort. Also ich war wirklich sehr, sehr verliebt in Frieda und in Johann, aber auch in, in den Großvater ähm, und in diese Familie und man möchte eigentlich jetzt genau da sitzen in dieser Badeanstalt. Übrigens hat, haben eine eine befreundete Buchhandlung aus Osterholz-Scharmbeck. Das die wird von zwei Schwestern geleitet, die auch zu diesem Gremium gehören und auch unabhängige Buchhändler sind und auch diese Wahl mit äh, wählen. Die haben ein Filmchen gedreht. Die sind tatsächlich in Osterholz nachts in eine in ein eingestiegen und haben das nachgespielt, weil auch die in dieses Buch verliebt waren in die Buchhandlung Schatulle an dieser Stelle grüße. Die haben auch schon mal einen Buchtipp gemacht. Oha, von denen die... kam übrigens der Tipp von, das war das erste Mal, dass ich von diesem Buch gehört habe, nach diesem Film und dann habe ich es mir gekauft und seitdem bin ich ja so begeistert. <lacht> ähm, aber ich wollte nochmal, weil du so unterschiedlich äh, schreibst äh, und eins, eins wollte ich nicht vergessen, die alten Sorten, das Buch, was zwei Jahre vorher erschienen ist, was auch nominiert war in dem Jahr für den für das Lieblingsbuch, aber es nicht bekommen hat, da schreibst du aus der Sicht, das fand ich auch ungewöhnlich, du schreibst aus der Sicht zweier Frauen, einer etwa 50-jährigen Bäuerin und einer 17-jährigen jungen Frau, die psychische Probleme hat. Das muss man sich auch trauen, als mittelalter Mann ja. und Gymnasiallehrer in die, in die Rollen zweier Frauen zu schlüpfen und dabei sich nie im Ton
0: zu vertun. Wie schwer war das? Oh, das war schon schwer. Also ich hätte mich das auch vor zehn Jahren nicht getraut. Also das wirklich genauso wie du sagst, das hätte ich, ich hätte es mich nicht getraut. Aber ähm, auf der, aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, wenn das musst du und ich benutze jetzt hier ganz bewusst auch die die männliche Form, das musst du als Schriftsteller auch können. Das mhm. gehört dazu. Du musst auch, du musst, wenn es drauf ankommt, musst du auch erklären, was ein Baum denkt. Muss es glaubhaft machen können. Das, das ist, das, also, das ist die, diese wahre Aufgabe der Schriftstellerei, dass du, dass du die Möglichkeit hast, dich anzuverwandeln. Und das ist ja im Schreiben, und das ist ja diese, diese wunderbare Sache beim Schreiben, dass du auch, und auch nochmal ganz bewusst diese männliche Form, dass du als Autor auch in diese weiblichen Figuren schlüpfen kannst und, und durch ihre Augen sehen kannst. Das, das musst du ja zuallererst mal selbst machen, bevor das dann die Leserinnen auch können. Und deswegen ist das so ein, deswegen ist das so ein großartiger Job. Deswegen ist das so eine großartige Sache. Aber man muss es natürlich. Ich ich glaube, dass das dazu zum einen das richtige Schreiben gehört, also das richtige Handwerk, aber dann vielleicht eben auch ein bisschen, ja natürlich auch Erfahrung und und, und <lacht> Erfahrung, die du machst. Ja, also wenn ich, ich denke mir, man denkt ja immer in der eigenen Familie, kommt das nicht vor, aber irgendwann dann habe ich dann auch gesehen, hatte ich Jahre später, viele Jahre später eigentlich, ja, nachdem das war, habe ich dann gesehen, dass meine Tochter diese Narben an den Oberschenkeln hatte, ja. Und ich habe mir gedacht, okay, wie ist das passiert? Warum habe ich davon mhm. nichts mitbekommen? Ja. Mhm. Was, und das ist halt auch sowas, ja, von dem du denkst, so, oh, und das ist, fließt da auch mit rein, mhm. natürlich, ne?
1: Aber muss man dann nicht eher Schauspieltalent haben als äh, schriftstellerisches Talent? Weil ich glaube, das Problem, es geht mir ganz oft so, wenn, ist aber auch wenn Frauen aus Männersicht äh, 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 schreiben, da kann ich es nicht so wirklich beurteilen, aber wenn Männer aus Frauensicht schreiben, dann denke ich ganz oft, das würde eine Frau jetzt nie machen. Oder die würde auch nicht so reagieren oder die würde das auch nicht sagen. Und das meine ich jetzt gar nicht klischeemäßig, nee, aber es, es gibt ist so, manchmal ja. so. Also ich, ne, ich weiß, wie, da denke ich auch mal, äh, muss man da nicht. Mehr, also ich hätte, ich hätte ein großes Problem, glaube ich, aus der Sicht einer, keine Ahnung, jungen Mutter zu schreiben, weil ich nie eine war. Ähm, entweder bin ich jetzt so schauspielerisch begabt, dass ich es mir so anlesen oder oder vorstellen oder mich das oder durch andere Leute, durch Beobachtungen anderer mich da so reinfummeln kann, dass ich das so selber vielleicht nachempfinden kann in diesem Moment. Oder wie machst du das? Oder doch, das ist ich einfach glaube, diese Erfahrung.
0: Schon. Doch, doch, das glaube ich. Ich habe ja, ich, <lacht> ich lese ja. Verstehst du, ich habe von dir die, 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 auch Bücher gelesen und ich denke mir, ob du den Vater von außen beschreibst ja, oder ob du das, das könntest du auch von innen, du könntest ihn auch von innen beschreiben. Ich glaube nicht, dass das, mh, ich, ich gebe dir recht, dass man ein bisschen schauspielerisches Talent vielleicht braucht oder einfach diese, auch diese Lust an der Verwandlung haben möchte. Ja,
1: ja, das ist das, glaube ich. Mhm. Ja, ja.
0: Aber ja, ist um das mal so zurückzunehmen, ich glaube, du könntest das. Also von dem, wie du, wie du das beschreibst und wie das sich dann eben, wie, ich, ich bekomme ja von dem Vater trotzdem viel mit. Ja,
1: ja aber ich bin, glaube ich, innerlich ein alter Mann. Das merke ich ganz <lacht> oft. Ich, ich spreche auch <lacht> mittlerweile so. Ich glaube, im Inneren bin ich wirklich ein Rentner, ein männlicher Rentner, das ist glaube ich so. Ich bin da so angelegt. <lacht> äh, aber das war ich auch schon vor zehn Jahren. Dann das, nehmen wir das mal das, so das hin. das fällt aber dann... mir wirklich. Eine junge Mutter wäre für mich die schlimmere Aufgabe. Also da hätte ich glaube ich mehr Probleme. Ja, ja. ja, Das ist tatsächlich so. Ähm, was aber bei den alten Sorten auch noch ist, also bei der, bei dem großen Sommer ist es ja neben der Liebe und dieser, diesem, man hat das Flirren von diesem Sommertag so in der Nase. Also man weiß genau, wie es draußen aussieht und wie es riecht und wie sich eine, eine heiße Aschenbahn anfühlt. Also du hast so eine ein Talent für diese kleinen Dinge, diese dieses Mosaik so zusammenzupacken, dass man wirklich da, bei einem, so einem Art Bundesjugendspiele, man sitzt da wirklich auf diesem auf dieser Bahn und weiß, wie sich das anfühlt ja. und wie das riecht. Das, das kannst du ganz wunderbar machen. Äh, bei den alten Sorten hast du dazu, also das ist die Geschichte dieser beiden Frauen, die sich da gegenseitig helfen, die sich auch gegenseitig so ein bisschen retten. Da hast du aber wirklich auch so eine Einführung in die Landwirtschaft gegeben. Ich habe nie gedacht, dass mich das Schnapsmachen interessiert so in der Art. Da merkt man aber, dass du da selber auch wahnsinnig viel machst, oder? Ich meine, das muss ja auch alles stimmen, was du da beschreibst. Das ja, ja auch. das kommt
0: sicher aber auch von der. Das kommt sicher auch von dieser Kindheit auf dem auf dem Dorf, dass ich. Ähm, das war noch. Also das war zum Teil wirklich noch ziemlich archaisch. Ich meine, das war so ein kleines. Völlig strukturschwaches Dorf. Da sind die Leute zum Telefonieren noch ins Fahrhaus gekommen. Ja? Und, äh, und da gab es bei Weitem nicht auf jedem Hof ein Auto. Und wir wir Kinder sind, also wir hatten, du hast wo hast du eben spielen? Du hast eben nur dort spielen können. Also es gab da keine Spielplätze oder sowas, sondern du bist dann auf hm. die, auf die brauchte Höfe. Brauchte man ja auch nee, nicht. Brauchte man auch hm. wirklich nicht. Hm. Und da bist du natürlich mit. Ja? Und hm. das hat mich immer das hat mich nie losgelassen und das wollte ich, ja, dann natürlich mit mit 20, 25, da hat man ja auch mal diese Träume dann so, ja, von der Landkommune, alle alle leben zusammen, man äh, versorgt sich selbst, man ist da vollkommen autark, also ähm, mich hat das immer interessiert, mich haben solche Sachen mhm. immer interessiert, deswegen habe ich beim Restaurator gearbeitet, dann probiere ich, die. ich wollte immer wissen, wie diese Sachen gehen und mhm. ähm, ja, manchmal scheitert man grandios. Also zum Beispiel beim Tropfen von, von ähm, Apfelsorten auf einen anderen Baum ich, bin ich bis jetzt immer noch gescheitert. Das habe ich noch nicht hingekriegt. Aber das schaffe ich schon noch.
1: Ich würde jetzt fast sagen, es beruhigt mich, dass du mal eine Sache nicht kannst. Nicht mal sowas Simples wie das Aufpopfen eines Apfelbaums auf den anderen oder so. Das hat mein Großvater schon vor 40 Jahren gemacht. Ja, natürlich. Also ich würde noch nicht mal ähm, den Apfelbaum... Groß werden lassen vermutlich. Ich habe da so im Gegensatz zu meiner Mutter überhaupt keinen grünen Daumen. Ewald Ahrens, ich habe mich sehr gefreut, dich wenigstens so kennenzulernen. Wir werden das nachholen. Wir haben das vorhin uns schon geschworen. Ähm, entweder gucke ich mir die Ringe bei dir in deinem kleinen Haus an und deine würde dich alten würde gerne kennenlernen. Das werden also wir so machen. Wir machen das doch noch mal richtig. Ich bin Fall. sehr, sehr gespannt auf das, was du schreibst. Äh, Du bist verdient der Lieblingsautor der unabhängigen Buchhandlung geworden. die haben sie eine richtige Wahl wie jedes Jahr getroffen. Ich bin froh, dass es diesen Preis gibt.
0: Ich ähm, muss da auch sagen, zu diesem Preis, es ist der Preis, der eigentlich am allermeisten aussagt. Von den Preisen, die es in Deutschland gibt, an den Literaturpreisen, finde ich, ist es der, ist es der ehrlichste und der direkteste. Und, und echt so gesehen wirklich der schönste.
1: Danke, dass du heute mein Gast warst. Es hat mich sehr, sehr gefreut. So, vielen
0: Dank für dieses ganz schöne Gespräch.
1: Danke dir. Das war's für heute. Und mein nächster Gast, auf den ich mich sehr freue, ist mein Lieblingssachse, Frank Goldammer. Der Kriminalromane schreibt, die im historischen Dresden spielen und jetzt auch in der Gegenwart. Ihr könnt gespannt sein.
2: Du musst dir vorstellen, du bist ein ganz normaler Bürger. Und jetzt kommt plötzlich die Stasi auf dich zu. Und dann verlangen die im Prinzip nur von dir, dass du deinen Nachbarn beobachtest. Und dann. Muss man für sich entscheiden, lege ich mich jetzt mit der Stasi an oder habe ich diesen Mut? Die Stasi hat gar nichts gemacht, also man könnte auch ablehnen, aber das weiß man ja nicht in dem Moment. Ja, man weiß ja nicht, wie reagieren die.
1: Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim
0: Geschichtenentdecken.
1: Bleibt gesund und heiter, eure Dora.
0: Dora Held trifft, ein Podcast von DTV Audio.